0: 欢迎来到播客查经班。好，今天我们要来看《创世纪》的三十七章。三十七章是约瑟正式的登场。那今天我们会谈到约瑟，他在。家庭当中的地位，那包括了他爸爸怎么看他，还有他的哥哥们怎么看他，那还有在整个创世纪当中约瑟的地位，就是整个创世纪他是站在什么一个位置上，如何影响了那个世界，以及还有整本圣经当中创这个约瑟占着什么样的地位，那就是说。我们有一些人也许已经有听过了，约瑟他在某些程度上他预表了耶稣基督，那是怎么样预表的呢？我们今天都会来谈到这些、呃、相关的问题。好，首先呢，我们先讲这个约瑟他是如何嗯、呃、在家庭当中有一个地位，当然不是他自己得到这个地位，其实是他的爸爸非常的爱约瑟，所以给约瑟有一个很特殊的地位。这个地位高到一个地步，就是会让他的哥哥们嫉妒。好，我先讲啊，他的爸爸怎么看约瑟？啊？这个他的爸爸雅各本来就是有一点偏心的、啊，偏心其中两个儿子，十二个儿子里面，他有两个特别偏心的，就是一个是约瑟，一个是便雅敏。很有可能偏心的原因是这两个儿子是他所爱的老婆拉杰所生的。那也有可能是，当然，我觉得这些因素应该都是重叠在一起的。就是其他的哥哥不讨他爸爸的喜悦，比如说老爸不、呃、老大刘辩，刘辩在烧着之前，经文让我们看到他跟这个呃雅各的一个妾啊就上床了。那雅各当然会很不高兴啊，只是在36章的时候没有。给我们多，呃，多描述到底雅各对这件事情有什么样的反应？但是很可能的，雅各就不爱这个孩子啦。就照理说，这个流便他是家里面的长子，所以呢，家里面的长子通常是可以得到这个双倍的遗产，但是。因为流变他的这个犯错，所以雅各可能就取消掉他长子的这个名分，他顺理成章让这个约瑟成为他长子的继承。啊，我为什么会这么说？哈，我们来看一段经文，是在新约，就是约翰福音的四章，翻一下约翰福音。我现在讲这个，我尽量不要简介了，不然会花了我很多时间，所以就可能有一些时间要翻圣经，我就这个时间也就不剪了。啊，如果听众你们有手上有圣经的话，也可以跟着翻。那我翻的圣经都是这个现代中文译本。那我有几次也跟大家讲说，为什么用现代中文呢？没有别的原因，就是他比较口语化，而且他把意思都翻进去了。有的时候我自己在看和合本的时候，他有些语句看不是很清楚，一直看一直看，一直读一直读，然后翻了一些解禁书，好不容易通了，然后再来看现代中医一本，啊，很懊恼。怎么样懊恼？就是。现代中文也就是把意思都讲出来的，然后和和本校那边看很久啊。当然这个有好有坏啊。好处是你直接读到意思了嘛啊。当然他不见得所有的意思都可以很清楚明白，不需要解经。但坏处是什么？就是现代中文也是人翻的啊，啊人翻有他自己想要反映出来的意思。如果翻译者他自己搞错的话，我们也跟着读错、啊。那所以没有一个译本可以说绝对是最好的。但我是尽量，因为在 p o d c a t 上面有这个节目，如果大家不想要翻圣经的话，直接口语上面来听，会觉得、呃、比较容易懂他的意思。好、哦，我刚刚讲说要翻哪里啊？翻那个约翰福音的四章，约翰福音的四章的第。五节，他们啊，这个就是耶稣这一群人，他们来到撒玛利亚叙加镇，距离雅各给他儿子约瑟那块地不远，雅各井就在那里。耶稣因为赶入疲倦，就坐在井旁边啊。时候约在中午啊。这个故事背景处境我们不谈这个，呃、啊，今天我们不是要谈这个，我们要谈的是。他说：“他们到了哪里呢？到了雅各给他儿子约瑟的那一块地不远，就是有一块地是他们众所皆知的雅各给他儿子的土地。哎呀，没有别的儿子讲到分到土地，为什么会有这块土地呢？很有可能哦，就是雅各早早的就把土地分给这个约瑟了。你可想而知，照理说。”分土地是雅各差不多要挂的时候才会去分这种东西啊，雅各还在的时候就把土地先分一块给约瑟啊，这个是什么意思？偏爱啊？那还有什么意思？嗯，大家这个如果在生活当中你看到有一些家人他们很早就分家产的啊，当然有的时候我们不晓得每一种情况不一样，但越早分家产。很可能就是父亲对这些孩子特别的厚爱，所以赶快把家产给他们，有这个原因。但是呢，从雅各这个处境啊，如果土地只有给雅各，不，雅各只有把土地先分给约瑟，那足够叫其他的哥哥眼红啊，动尾屌啊。很明显的，这个雅各是偏心的，在整个创世纪让我们看到，所以这是一个非常，呃，我我会说这样子的来解释，其实是蛮稳妥的，不是一个很奇怪、很突兀的解释、啊。所以，第一个约瑟在家族当中的地位是特别显著的，很显著的。那哥哥们也知道，爸爸特别爱他。还有另外一件事情哦，就是。这个在创世纪三十七章的时候啊，已经很明显的看出来，雅各不让他的儿子这个约瑟去做劳力的工作，反倒是让他们做，让雅各去做一些啊，一直讲错，雅各一直让约瑟去做一些比较轻松的啦，就比如说坐办公室的啦，去做监督的啊，督导的工作。我们稍微来看一下三十七章就可以理解啊。37章一开始就说到啊，约瑟17岁的时候啊，这个很重要。1 7岁哈，呃、欸，是一个雅雅各不约瑟的一个年轻的时候，从17岁到他差不多到法老做了宰相，花了12年的时间，就是27 29。啊，就是这个《创世纪》四十一章，差不多四十六节的时候，就讲到约瑟他啊，已经做了埃及的宰相，花了十三年的时间啊。这个时间我们以后会再讲，这个很重要。那回到这个他的家族的，他在家庭家庭当中的地位，从三十七章第二节就开始描述，说到他十七岁的时候，经常跟哥哥们出去放羊啊，显然。他是陪同的啦，责任不在他、啊。他帮父亲的妾庇啦、啊、跟希帕的儿子们放羊。他经常向父亲报告哥哥们所做的坏事。这个如果按照我们一般人的想法，哇，哥哥们做坏事，这个小弟弟就回来跟爸爸投诉啊，来倒啊，我们会觉得怎么样？有时候我们可能觉得，我这个约瑟是做药杯啊，是不是？好像很很不上道啊、哦。但我们不一定要这样子解读啦。其实从整个约瑟的人生，我们会发现他是一个非常耿直的人，耿直到有一说一說，说有二说二。他是一个非常正直的人，他不会做邪恶的事情。那他为什么那么耿直呢？当然，最主要是神给他非常好的一个心肠。但另外一个，我们也不是说哦，这个是空空的，啊，就是他其实在年轻的时候，更早的时候就看见他的父亲怎么样依靠神，所以他知道应该要有一个正直的个性。所以呢，他发现哥哥做坏事就回去跟爸爸讲啊，他没有隐藏啊。那当然，从哥哥的角度就不喜欢这个弟弟嘛。就是你，你干嘛？这个谁不亲？然后，哎，你竟然会跟爸爸告状？你的哥哥不是你哥哥是不是？也许我们会对这个约瑟的表现有点苛责了、啊，但是从好的那一面，我们看到约瑟是一个耿直的人啊。他有什么事情就跟爸爸讲。然后呢，雅各就非常喜欢约瑟，胜过其他的儿子。这个在第三节，因为约瑟是他年老的时候生的。雅各做了一件彩衣啊，彩色的衣服外袍给约瑟啊，做这个彩衣哈，不做不打紧啊，坐上做了这件彩衣穿上去，让哥哥们一看。第四节啊，约瑟的哥哥一看见就知道啊，父亲偏爱约瑟，就恨弟弟，不跟他和睦相处啊。好，这件彩衣到底有什么问题嘞？啊，也许有些人说，哎，这件彩衣叫就是很漂亮啊，特别漂亮的衣服给约瑟穿的。其实彩衣这个翻译有的时候会让我们有一些误导的成分。在原文当中，这个彩衣它也关系到它就是一个长袖的意思。它可以遮盖他的呃手腕、脚踝的衣服，就是长袖的外套啦。长袖的外套穿上去表示什么呢？不用工作啊，因为工作的人都要他们在田里工作，常常在草上面走，能够穿这种长裤吗？不行啊，弄得脏死了、啊。要工作，你的这个。衣服超过你的这个手肘，那不是弄脏了吗？所以啊，这件彩衣就是长袖的衣服啊。穿着这件彩衣不用工作，他的哥哥们一看哈哈哈哈，爸爸就是特别爱他，所以就不喜欢他，恨他，恨弟弟，不跟他和睦。那这个不是小事情哦，家庭当中的这种嫉妒。最后都会造成分裂。这个故事哈、哦，从创世纪的这个亚当夏娃生下的孩子就已经发生了。嫉妒，嫉妒是什么呢？啊，如果听众想一想，你什么时候会嫉妒？你的同学买了新的手提电脑，哎、欸，而、啊、你的邻居换了一台新车，哦。啊，这个都还算远的啊，我们看不到就算了。如果是在家庭里面哈，爸爸如果先把房子其中一栋房子先过户给你的弟弟，哇，这个不得了了。为什么？为什么爸爸先给他？为什么我们没有？为什么会这样子？爸爸的祝福少了一部分哎，这什么意思？爸爸的祝福应该要给我啊，至少要平分啊！先给他，被弟弟给抢走了，弟弟阻碍了，影响了爸爸对我的祝福，这个东西就会变成嫉妒。我们看待那个弟弟，看待那个人的对的方式就会改变。啊，嫉妒久了就会变成恨。圣经总是让我们看到这样子的一个结果。创世纪啊，最早的时候，亚当夏娃不是生了那两个儿子，老大跟老二，他们这个老大是嫉妒弟弟啊？为什么嫉妒他？因为上帝看中亚伯，没有看中该隐。亚伯认为啊，该隐认为亚伯阻挡了他的福分，该隐认为上。帝。如果没有亚伯的话，上帝会喜欢他。如果没有该隐做比较，如果没有亚伯做比较的话，该隐可以活得很快乐，而亚伯活在该隐的面前，他就觉得他受不了，所以一定得把他的弟弟给杀死。啊，圣经常常让我们看到这样子的事情在发生。好。所以要如何处理这个嫉妒的事情呢？我、哦、这边先做一个小结论呢。如果我们的心需要那一些有限的物质的东西来作为作为我们心中的满足的话，我们有黑洞一般的嫉妒，无法满足的啦，无法处理的啦。好，我更具体的讲，如果你心中的满足是需要靠人家的夸奖、物质上面的拥有，才能够使你说我在这些事情上面胜过别人，我就不会嫉妒别人。如果你要用这样子的方法，没有用啊，因为你永远都有输人的地方。好，那我们要如何才能够不嫉妒呢？你需要追求那一个无限的东西，无限永恒的东西，那才不会让你落到跟人比较的那个处境底下啊！所以那个东西是什么呢？上帝的爱啊，耶稣基督啊！当你拥有越多，体验到越多主的爱的时候，你只会渴望更多的付出，帮助别人。让别人也惊艳到、经历到主的爱，然后你就不会在一些物质的这些有限的东西啊，好像非得要跟人家比较不可。那我们回过头来看这个雅各的家庭啊，很不幸的是，雅各在一个被爱的。处境底下，可是他却不觉得自己是一个被爱的，以至于他没有办法用一个很满足的爱去爱他每一个小孩啊、呃！大家知道我讲什么吗？雅各啊，他是一个被爱的处境啊，他是一个被上帝捧在手上，他上帝的王子啊，所以给他取名叫以色列嘛。上帝爱雅各，但是雅各常常不知道上帝有多爱他，有多保护他，以至于他常常内心是很贫穷的。因为他的贫穷，也造成他管理孩子的方法也会有偏差啊。这些事情都是有关系的啊。所以，一个家庭要健康，一定是从家长开始，家长要有从神而来的爱。他自己被满足，他才不会偏斜。好，我们继续讲下去。这个，所以雅各就给这个他的儿子约瑟弄了一件衣服啊。大家看他更讨厌的，就是他的哥哥们。第五集啊，有一次约瑟做了一个梦啊，梦到什么呢？啊，梦到吼，全家人都变成麦捆。啊，不是，他说：“吼，我们全家人都在田里捆麦啦，每一个人都捆了，然后都捆起来，结果这个麦子都竖立起来，哥哥们的麦子都向着约瑟的麦子下拜。”啊，这是什么意思？这个麦捆啊，同等于捆的那一个人啊，约，就是说约瑟的哥哥们。都要拜约瑟啦。哇，这什么梦啊？这个梦，如果是你做这个梦，你敢跟哥哥们讲吗？这个不敢讲啊，那被修理好不好？你再你再讲、啊，修理你。可是这个约瑟很勇敢的去跟他的哥哥讲这个梦，不止这一个啊，后面还有啊，后面另外一个梦，他说齁：“吼。”我又做了一个梦，我看见太阳、月亮跟11颗星星向我下拜。哇！现在不止哥哥们讨厌他，连他的爸爸这个雅各也说：“啊，你是你现在是怎样？你这是什么梦？连你爸都要对你拜吗？”所以，当然雅各还是爱约瑟，只是他的哥哥们更嫉妒他，更讨厌他。好，我要跟大家讲。这个梦不寻常的地方，不寻常的地方，第一个就是约瑟将要受到整个家族人的敬拜啊，第一个不寻常啊。第二个，为什么约瑟这么够狼玩？这种梦你自己会不会分辨？讲这样的梦会不会被讨厌？但是约瑟仍旧讲，他为什么会讲？前面讲约瑟是一个很耿直的人，而且约瑟是一个很愿意跟从神的人。他做了这个梦，他很清楚这个不是平常会尿床的那一种梦。这个梦，他很，他心里有一个底，就是这个跟神的预言有关，是一个非比寻常的梦，所以他讲了出来。第三个。他的哥哥们嫉妒他这个在第十一节的时候嫉妒他，本来就嫉妒，现在听他讲这个梦更嫉妒。为什么要嫉妒呢？就跟我前面那一点讲的一样啊。约瑟知道这个梦非比寻常，如果哥哥们认为那只是一个傻小子又在。做白日梦的话，哎、啊、就笑一笑就算了。但是他们为什么嫉妒？很有可能一个原因就是哥哥们也认定这个梦跟上帝的启示是有关系的。他们认为这个梦是真的，上帝会独后约瑟，所以就更嫉妒他。啊，就这样子啊，这个家庭就不健康的一直下去。第十二节就说到有一天啊。嗯约瑟的哥哥们到事件这个这个地方替哥哥不、呃、替爸爸放羊。雅各哈，这个老爸就跟约瑟讲说：“啊，你哥哥在这个事件放羊啊，你去那边看看他们，去看一看有没有在偷懒，呃，监督一下啊。”当然，我们相信雅各也是带着关心的意思，所以约瑟就说：“好，我去啊。”约瑟就去看一下他的哥哥们。十四节，父亲告诉他说：“你去看看哥哥是不是平安啊，羊群是不是平安啊，回来告诉我，是为了平安而去的。”结果这个约瑟就去了。约瑟到了事件，在田野迷路啊，有一个人遇见他，就问了一下他们在哪里放羊，然后那个人就告诉了约瑟说：“啊，他们到了多丹，更远的地方是在他们所居住的西南方。”于是。约瑟就追踪哥哥们，在多丹找到了他们。啊，离了家族那么远啊，在牧羊。然后呢，当约瑟快要到哥哥们的羊群那个时候，吼，当然哥哥们远远的也看到他的小弟弟来了。当他要走近的时候，其实当然还是有一段距离啊。这群哥哥图谋不轨啊，就远远看到约瑟，就同谋决定要杀他。哦，嫉妒到一个地步，反正现在三高皇帝远，爸爸也不知道在这里把它处理掉。哎，魔狼灾，他们说什么？他们说那个做梦的来了，他们会说那个做梦来的就是他们对于那个梦非常的介意。如果把他给杀掉，那个梦会不会成真呢？不会嘛，把他杀了就绝对没事了。这是有一种，呃，就是轻视、讨厌的这种心态，对他的弟弟啊，要把他给杀了，把他杀了，把他尸体丢在枯井里啊，说他被野兽吃了。让我们看看梦能不能实现。好，二十一节，当他们在商议的时候，吕便就听到他们的阴谋，想要救约瑟。他说。啊，我们不可杀他，只把他丢进旷野的枯井里，不要伤害他。嗯、呃，在整个约瑟被陷害的这个过程，旅变啊，就是老大，我们那个和合本翻译叫流变，这个站出来为约瑟说话。啊、呃，为什么他会？替约瑟说话呢？当然，这里的人,人没有一个是好人啊。但是流便他会起来讲为这个小弟弟讲话，很有可能是一个原因啊。所有人都是罪人，但只有流便感觉到自己是罪人，因为他犯过很大的罪，犯过很大的错，就是跟他爸爸的妾上床这一件事情。好，他就替他们说话。后来他就说：“吼啊，不可以杀他，只是把他丢到这个枯井里面，不要伤他，不要伤害他。”这样子说，然后心里盘算要怎么把约瑟救出来，送回到父亲那里去。接下来呢？约瑟一到哥哥们那里，他们就剥掉他的彩衣，啊、哎、哟，抓住他，把他丢进一口没有水的井里。大家可以想象那个状况吗？小小的约瑟，十七岁的青年人啊，穿着彩衣、漂亮的衣服，爸爸爱他，爸爸信任他。要他去看看哥哥们平安不平安？我想约瑟也是带着一个喜悦的心情要去看他的哥哥们。一到了现场，哥哥们是用邪恶的眼光怒目相望，好像豺狼一帮豺狼一样的扑向他，把他的衣服给扒了下来。当约瑟还在喊说：“哥哥们、啊，做什么、啊？”我是约瑟啊，哥哥们完全不理会约瑟的反抗，还有提问，继续把他衣服给剥掉，然后丢到枯井里。这还是可怜的，可怜的。然后呢，二十五节啊，经文这样说，他们就坐下来吃饭，抬头一看，等一下哦，吃饭的时候抬头一看，这个。这个场景是很很讽刺吧？他的弟弟被丢在井里面，你觉得约瑟在做什么？约瑟当然是喊救命啊！哥哥啊，我是约瑟，我是你们的弟弟啊，为什么要把我丢到井里面啊？你们到底要做什么？不断的喊叫。哥哥们就是坐在井旁边悠哉悠哉的吃起饭来，哦，这心瓜心瓜实在是有够香的呀！这心实在点空空、啊，好，然后他们吃着吃着哦，抬头一看就看到有这个骆驼商队从激烈来。啊，来了之后，呃，他们是要往埃及去的。他们的骆驼载满了许多箱子，乳香、墨药。这个时候，家族排行第四的犹大就跟兄弟们讲话：“哎哎哎，我们把这个自己的弟弟给杀了哈，把罪行隐藏起来，不跟人家讲，有什么好处呢？我们这样子压力很大哎、欸。”不如哈、哦，把它卖给以斯玛利人，这样我们不用下手杀害他。毕竟，啊，这是我们的弟弟啊，啊，我们的骨肉啊。讲完大家都同意，听众可以想一下哦，犹大这个时候挺身而出，讲了这一段话，我们不要杀他，不要杀他，这个对我们没有好处。犹大是好人吗？尤大在替他弟弟开脱吗？当然，结果上他的弟弟没有死在这一群哥哥的手下，好像也不错。但是我们要想的是，这个尤大其实是一个更险恶的人啊！他就是在做坏事，除了做坏事之外，他还想要弄一个好名声。好像这样子做善良一点，这样子做没有那么坏，我认为是更坏啦，就是更坏啊！这个二流的杀手直接去杀人的、啊、，A、欸、流的哈，就是借刀杀人的啊,啊，犹大就是这一种的，反正把它卖掉，嘿嘿，一样把弟弟给除掉，但是好像罪不在我们这边，东赶快其实都一样，甚至更恶毒。好啊，兄弟们都同意。哎，对啊，对啊，干嘛自己杀嘞？哎，交给这个别人，让他们来处理就好了。所以就把弟弟给卖掉了，卖了二十块钱给以斯玛利人。啊，这些人就把约瑟带到埃及去。哦，可怜的约瑟，爸爸叫他去看哥哥，然后被哥哥卖到埃及。哎。二十九章，不是啦，二十九节。弟弟被卖到埃及这件事情是吕便没有参与的，他可能先前不知道在不知道在干嘛，经文没有告诉我们。但二十九节告诉我们，他回到井边，发现他的弟弟不见了，伤心的撕裂了衣服，回到他们的兄弟那边，啊、那个孩子不见了，怎么办？不见就不见啊，怎么，有怎,怎,怎么办？他哥哥哈、哦、一不做二不休了，就找一只山羊啊，把约瑟的彩衣沾了这个羊的血，带到父亲那里去说：“哎我们找到了这个袍子啊，这个是你儿子的吗？”雅各一看啊，就说：“啊，这是我儿子的，一定是被野兽吃掉的。我的儿约瑟被撕碎了。”雅各伤心的撕裂了他的外衣，披上麻布为。儿子哀嚎了好些时候，他的儿女们都来安慰他，可是他不受安慰，说：“我就是下阴间，人，要为我的儿啊悲伤。”他就继续的为约瑟哀伤。这整个事件，谁最可怜啊？如果我们要讨论谁最可怜这件事情。啊、约瑟肯定是最可怜的、啊，呃、啊，无辜被卖。但另外一个呢，他的爸爸也很可怜啊。他的爸爸年轻的时候骗他的哥哥，年老的时候被儿子骗，年轻的时候用野兽的毛皮骗了这个长子的祝福，年老的时候呢？被他的儿子们用一件沾血的这个外衣骗掉了他所立的长子啊 ，Colin， 所有做的一切都不在雅各的手中，雅各终究没有办法掌控他所决定的每一件事情。如果上帝没有介入雅各的整个家族，这个家族在迦南很快就消灭了。另外一方面，雅各一边这边撕裂他的衣服，伤心欲绝的时候，啊！另外一方面，约瑟就是被载到埃及去。可怜的约瑟，三十六节说到，米甸人把这个约瑟卖到埃及的一个侍卫长。托提伐的家里啊，那就是又另外一段约瑟往上升的故事。往上升就是他的整个在埃及的地位往上升的故事。所以呢，他这个如果我们跳脱他家族当中的地位，从整个创世纪来看，约瑟他将会不断的往上升，透过神与他同在这一件事情。那当然，约瑟他有努力，所以。他就是在整个《创世纪》当中，成了那一个最有影响力、影响到整个世界的宰相——埃及的宰相。虽然是埃及的宰相，但是摩西在写《创世纪》的时候，他在某种程度把约瑟这个宰相描述为上帝的代表。因着他的上升，影响了那个时代所有的人，拯救了所有的人。好，这是他在整个创世纪当中的地位。那最后呢？从整个圣经当中，我们如何看约瑟？我们说约瑟他预表耶稣基督，在哪一些事情上面，我们看见这些关联呢？约瑟不断的被降卑，然后升高。从奴仆的一个身份到自由人的身份，从苦难到荣耀，从低点到高点，这都使我们看到跟耶稣他在地上，他道成肉身在地上整个服事的这个经过是相符合的。耶稣也是一个从降杯到升高的过程。还有约瑟呢，是用二十块钱被他哥哥出卖了。耶稣呢，也是用二十块钱被他的门徒犹大给出卖了。约瑟在之后被下到监狱里面，会遇到两个犯人，对应了耶稣被钉在十字架上面另外那两个犯人。约瑟是基督徒的榜样，他在哪一些事情构成我们的榜样呢？就是约瑟他对神有一个无比的。坚定的信任，还有他对正义的坚持，他是一个正直的人。而、呃、这个正直使他最终可以得到胜利。然而，那个过程、呃，我们都可以看得到，那个过程绝对不是一个很轻松的。还有呢，约瑟不论碰到任何的情况，他都对神会忠诚，并且任何的情况不抱怨、不妥协。然而，神就在万事当中互相效力，使他在过程当中可以顺利的往前进。而这一些都构成我们看见是跟新约的耶稣基督整个三年半的服饰，或者说耶稣基督整个人生的这个经历是相对应的。约瑟透过他的侍奉，在埃及的侍奉，拯救了埃及那一代、那时代所有的人。而耶稣呢，也是一样，透过他的服饰、他的降杯、他的身高，拯救了他所有一切的百姓那至于我们自己，可以在约瑟的身上学习到什么？其实我们常常讲约瑟是很勇敢的人、很勇敢的人，他是我们的榜样，但是他也会有软弱的时候，他也会有不明白的时候。我觉得有一个很重要的事情，就是当我们的人生走在过程当中，我们其实很难明白最后是会发生什么样的事情。我们现在所碰到的事情到底有什么目的？然而，如果我们学习像约瑟一样，不论过程如何的困难，总是不抱怨，不要妥协，仍旧了对神忠诚的话。过了这些时候，回头一看，必定能够明白神是美善的旨意。约瑟是这样子，我想每一个神的百姓也应当要如此学习。好，我们今天就先讲到这边，谢谢大家的聆听。